0: A graça e a paz a todos os irmãos, com muita alegria poder estar juntamente com os irmãos, acompanhado da minha esposa, para juntos nós podermos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Convido os irmãos para que leiamos na Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do versículo 35. No Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35, nós vamos ler até o versículo de número 42. Em João, quarto Evangelho do Novo Testamento, capítulo de número 1... Do versículo 35 ao 42, a Bíblia diz assim, No dia seguinte estava João, outra vez, na companhia de dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, Que buscais? Disseram-lhe, Rabi que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede, foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham, que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus, olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Você já parou para pensar em como se dá a conversão de uma pessoa? Como deve ser o caminhar na fé desta pessoa que é convertida por Deus? A propósito, você sabe descrever como foi a sua conversão? De lá para cá, o que tem mudado em sua vida? O que tem mudado em nossas vidas a partir do momento em que Deus nos converteu? Ou talvez, com algumas pessoas que não têm nenhum conhecimento destes tipos de assuntos, bom, familiarizados com estes termos ou não, é de crucial importância nos preocuparmos com esses assuntos. E o um texto desta ocasião nos fala um pouco sobre estes tão grandes e importantes assuntos das escrituras sagradas, como devemos pregar o evangelho, a exemplo de João Batista, e como devemos responder à pregação, como este discípulo chamado André. Mas antes, é de suma importância compreendermos o contexto em que esse texto foi escrito ou por que ele está aqui de fato nesta passagem das escrituras para nossa melhor compreensão. Parece-nos que o autor do Evangelho de João tem por objetivo apresentar o Senhor Jesus como o Filho de Deus. Para tanto, ele inicia essa sua grande obra com a encarnação do Filho de Deus, no capítulo 1, até o versículo 1 até o 19, ele vai falar depois da apresentação do Filho de Deus, do versículo 19 do capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 1, ele fala também da oposição dos judeus ao Filho de Deus, no capítulo 5, versículo 1, até o capítulo de número 13, versículo de número 1 também, e depois ele fala Paulo, concernente a crucificação, a ressurreição do Filho de Deus, do capítulo 18, versículo de número 1, até o final do livro, no capítulo 21, versículo 25. Essa nossa passagem que lemos nesta noite, está inserida num contexto em que o apóstolo, ou o evangelista, ele revela, ele apresenta o Filho de Deus, a fim de que as pessoas creiam nele. O nosso texto começa já no versículo de número 35, com as seguintes palavras, no dia seguinte. Note que se lemos no versículo 29, um pouco antes, ele diz as mesmas palavras, no dia seguinte. O autor, ele repete estas mesmas palavras para nos informar que João está realizando o um ministério, João aqui, Batista, o João Batista, realizando o um ministério precursor ao do Messias, o Cristo que havia de vir. E então, no versículo 28, ele diz assim, Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João Batista estava batizando. Então, neste texto, nós temos João Batista apresentando o Senhor Jesus a dois discípulos seus, um anônimo, que provavelmente seja o apóstolo João e o autor deste evangelho, e o um outro, juntamente com ele, por nome de André, o irmão de Pedro. Mas em outras palavras, o que estes versículos que nós lemos quer nos ensinar? A grande verdade que esta passagem bíblica nos apresenta é a seguinte: somente um encontro verdadeiro com Jesus fará que o desejo por conhecimento de Cristo seja entusiástico e o testemunho cristão urgente. Somente um encontro verdadeiro com Jesus fará que o desejo por conhecimento de Cristo seja entusiástico. E o testemunho cristão seja, do mesmo modo, urgente. Com base nesta verdade, nosso sermão tem por título nesta noite, A Fonte e o Entusiasmo Cristão. Podemos constatar, analisando... Isto a partir das grandes três verdades que esse texto nos apresenta. Uma pregação verdadeira, no versículo 35 ao 37, um encontro transformador, do versículo 38 ao 39, e uma atitude entusiasmada, nos versículos 40 até o 42. Portanto, a fonte e o entusiasmo cristão têm a ver, em primeiro lugar, com uma verdadeira pregação, isso nos diz os versículos de número 35 e 37, olhe comigo por favor no verso 36 onde está escrito e vendo Jesus passar disse, eis o Cordeiro de Deus e vendo Jesus passar, este verbo ver tem o sentido de olhar com a mente, considerar Aqui apontando para Jesus, nessa ocasião o Senhor Jesus está caminhando diante dos olhos de João Batista e dos discípulos. Era como que se João dissesse, olhem, este que passa agora à nossa frente é aquele de qual, do qual eu já havia falado a vocês algum tempo atrás, ou daquele que eu venho dizendo sobre ele há tanto tempo. João Batista, em seus sermões, ele já havia dito sobre o Cristo. Vejamos, por exemplo, por exemplo, alguns versos que comprovam isso. No capítulo 1, versículo 15, João Batista diz, «O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim». No versículo 20 deste mesmo capítulo, ele diz, «Eu não sou o Cristo» mas no versículo 26 ele continua dizendo ele no meio de vós está e no versículo 27 ele diz do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das suas sandálias e do versículo 29 ao 31 ele diz Jesus que vinha para ele e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a ideia é que por mais que João Batista já tenha pregado, seus sermões tinham um único tema, seus sermões tinham um tema central, seus sermões eram todos cristocêntricos, ou seja, Jesus era o seu tema central. E nesta ocasião ao ver Jesus passar parafraseando ele diz, vejam, é ele a pessoa que eu tanto tenho falado a vocês. Mas o conteúdo dos sermões de João Batista era Cristo? O que então ele falava a respeito deste Cristo? Então ainda neste versículo 36 ele diz, E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Ele diz que Cristo é o Cordeiro de Deus. E quando ele faz isso, parece-nos que ele está contrastando com os demais sacrifícios temporais que ocorreram no Antigo Testamento. Parece-nos que João Batista está respondendo, talvez, a pergunta que fez Isaac para o seu pai em Gênesis capítulo 22, versículo 7. Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o Cordeiro, meu pai? Ou será que ele está pensando talvez no Cordeiro Pascual de Êxodo capítulo 12? Um Cordeiro sem defeitos no versículo 5 do capítulo 12? O seu sangue por sinal de livramento nos versículos 7 e 13 do capítulo 12 de Êxodo? Será que Isaías 53 versículo 7 como o Cordeiro foi levado para o matadouro não estava no pensamento do profeta neste momento? Anteriormente, no versículo 27, deste mesmo capítulo, este profeta, João Batista, já havia dito, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Isso soa muito caro para nós, à luz do todo das doutrinas que defendemos e que aceitamos como bíblica. É o verdadeiro substituto. É o sacrifício eficaz, é a expiação eficaz, o que pagou com a sua própria vida perfeita a dívida que por nós imperfeitos era impagável e pôde satisfazer, satisfazer completamente a justiça de Deus. Queridos irmãos, aprendemos aqui que a mensagem do Evangelho é sempre a mesma: nós não podemos nos salvar em nosso lugar, de uma vez por todas ofereceu-se como sacrifício perfeito e completo e perfeitamente foi aceito pelo Deus Santo, agora reconhecendo isso temos os nossos pecados perdoados pela graça, unicamente pela graça. Foi isso que o profeta João pregou, é isso e era exatamente isso que todo o Antigo Testamento profetizou, foi isso que os apóstolos ensinaram, foi isso que os reformadores da reforma protestante redescobriram, é exatamente nessa doutrina que nós acreditamos, é somente Jesus, é somente o Cordeiro de Deus. Mas por gentileza, olhemos agora para o versículo 37 que diz: Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E a ideia que temos aqui é que essa reação de seguir dos discípulos foi imediata, ou ainda um resultado de ouvir, ao ouvir João Batista, eles rapidamente saem da presença dele e seguem aquele homem que João Batista estava apontando, o escritor ele desenvolve a ação de ouvir, depois de seguir a Cristo, como um todo, como uma ação completa, como algo já feito, já concluído perfeitamente, ele tinha certeza, estes moços, esses rapazes tinham a certeza, de que aquele Jesus era de fato o Cordeiro de Deus, ou seja, foram completamente convencidos pela pregação que já vinham ouvindo de João Batista. Irmãos, não há outro método de conversão verdadeira, senão este nos apresentados por João nesse texto de que Jesus é o Cordeiro o substituto e que somente uma fiel exposição desta verdade uma fiel exposição das sagradas escrituras é que fará com que as almas serão convertidas pelo próprio Cristo e pelo Espírito Santo aplicando estas verdades à vida destas pessoas e então elas seguirão verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo André crendo que Jesus é o Cordeiro, ele não se satisfaz ao vê-lo passar, André segue-o, isso nos leva a uma outra verdade desta nossa exposição, vejamos agora então em segundo lugar, o encontro transformador, os versículos de número 38 e 39 nos falam disso, eles foram impactados por uma pregação verdadeira que os leva ao encontro transformador, no versículo 38 lemos as seguintes palavras e Jesus voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais, que buscais, o que vocês buscam? Ou como a tradução da Bíblia, a Nova Almeida atualizada diz, o que vocês estão procurando o que é interessante aqui é que a pergunta do Senhor é pelo que buscais e não por quem buscais. Mas ele faz tal pergunta como está no texto após ter feito uma observação cuidadosa dos dois discípulos. E o versículo diz, e voltando-se e vendo a ideia que este verbo aqui transmite, vendo, o verbo ver traz, é que Jesus olha como que estudando procurando saber qual é a real intenção daqueles discípulos de João Batista até então em segui-lo o que buscais? a resposta de André nos soa no mínimo interessante e no versículo ele diz rabi e o próprio autor, ele faz aqui um entre parênteses, que quer dizer mestre, onde assistes? Ou seja, mestre, Rabi é uma palavra que significa mestre, professor, instrutor, alguém que tem um conteúdo para passar para o seu aluno, André agora então tem um novo mestre o Senhor Jesus. Ele reconhece que Jesus tem autoridade e tem conteúdo para lhe ensinar. Aqui vemos concretamente os efeitos da pregação de João Batista. André Curioso agora quer de fato saber mais deste Jesus que João Batista lhe apresentou. Ele quer conhecer, ele quer ouvir. Ele apenas conhecia de ouvir falar, mas agora os seus olhos contemplam o Cordeiro de Deus mas note algo interessante ainda neste texto a pergunta do Senhor Jesus que buscais é respondida por uma outra pergunta deste rapaz André onde assistes? a nova versão internacional traduziu da seguinte maneira onde está hospedado? notemos aqui que o objetivo de André não é por soluções imediatas ele não quer milagres extraordinários. Ele crê no Cordeiro apresentado e quer aprender mais do seu novo mestre. E sabe que não é apenas uma simples conversa, mas sim um discipulado intenso. Esse tempo, essa permanência é de crucial importância para André e o outro companheiro dele anônimo no texto. Não é uma avaliação de decisão por decisão, mas é um desejo de, profunda de profundo conhecimento, compreensão a respeito deste seu novo mestre. Em outras palavras, a pergunta pelo que buscais do Senhor é respondida por André, não buscamos pelo que, mas estamos buscando por quem. E nós... Queremos o que ou buscamos por quem? O princípio aqui é muito claro. O que buscamos por ser cristãos, irmãos? Quais as nossas reais intenções? Por sabermos quem é Cristo, estamos seguindo somente ou simplesmente pelos benefícios ou por adorá-lo? As palavras do Senhor Jesus merecem destaque também aqui, no versículo 39 ele diz, Respondeu-lhes, vinde e vede, vinde e vede, é um imperativo, é uma ordem para fazer alguma coisa. A nova versão internacional de, descreve, venham e verão. E de fato, esse vir e ver continuou por pelo menos três anos no discipulado intenso de André e de todos os demais discípulos. O texto continua: foram, pois, e viram. Eles não ficaram titubeando, ah, vamos depois, vamos amanhã, vamos em algum outro momento, mas não agora. Eles não titubearam, eles foram. A ação deles aqui é imediata eles não cochearam entre alguns outros pensamento, este verbo foram constituição como um todo, uma atitude que não tem mais volta e eles ficaram com o Senhor Jesus, seguir a Cristo não é suficiente, seguir a Cristo não é suficiente, devemos fazê-lo pelas razões corretas, pelas razões certas, esse texto também nos leva a entender que o nosso crescimento espiritual tem muito a ver em ficar, irmãos, em permanecer, em demorar-se na condição de discípulo. É interessante que o autor aqui, ele silencia o conteúdo do assunto no período em que os dois discípulos estiveram com o Senhor Jesus. Mas é interessante que alguns versículos logo abaixo jogam luz nesta passagem. Por exemplo, no versículo 43, o Senhor Jesus apenas diz a Filipe, segue-me. E no versículo 45, quando Filipe encontra Natanael, ele diz, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem os profetas se referiram. É provável que o assunto que Cristo tem com André e João seja o mesmo aqui, eles estão conhecendo o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado, mas são os nossos motivos ao segui-lo, André antes de pregar, ele sentou-se para aprender, que ninguém então se levante para ensinar-se, não se sentou para aprender. No versículo 41, no versículo 42, André, André está pregando o Evangelho a Pedro, o seu irmão. André, antes de liderar, ele aprendeu a obedecer. O Evangelho cresceu, o Evangelho expandiu-se na vida de André, no seu interior, para depois ele o proclamar, se não tivermos cheios saturados do evangelho, não poderemos com eficácia testemunhar lá fora deste evangelho. O evangelho cresce primeiro aqui dentro, para depois crescer lá fora. Irmãos, no mundo dos enlatados, em que vivemos, neste mundo dos descartáveis, neste mundo da velocidade luz da internet... Neste mundo do quase pronto, do micro-ondas, somos chamados por nosso Mestre a parar, a desligar o Wi-Fi, e ficar, permanecer, aprender. Precisamos entender que a metodologia de Cristo é diferente do marketing de hoje, do nosso tempo precisamos entender que devemos nos desligar do mundo em que vivemos e nos assentar sem pressa aos pés do mestre e só ouvir e só nos alimentar e crescermos espiritualmente, isso foi necessário na vida de André, isso é necessário na vida de todo discípulo de Jesus Cristo. Convicto agora de que Jesus realmente é o seu mestre e seu salvador, André, ele quer compartilhar desta alegria imediatamente. Então vejamos agora as suas atitudes e o que podemos aprender disso, o que nos leva ao nosso terceiro ponto desta exposição, como vemos nos versículos 40 até o 42, que vão nos falar sobre uma atitude entusiasmada por parte deste discípulo. Leamos, por gentileza, o versículo de número 40, ele diz assim, Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E seguido Jesus. O texto diz, um dos dois que ouviu João falar, seguiu a Jesus, foi André, o irmão de Pedro. A ideia destas palavras, seguido Jesus é exatamente tornar-se assistente, juntar-se a alguém como discípulo ou tornar-se seu discípulo. Este é o significado dessa palavra aqui, seguir. Aqui o autor ele quer que saibamos que a ideia do verbo seguir, ela está simultaneamente ligada ao verbo ouvir. Um dos dois que ouviram o testemunho de João, uma ação realizada que não pode jamais ser desfeita. André passou longas horas provavelmente ouvindo a Jesus e no dia seguinte já estava na qualidade de seguidor, de discípulo de Jesus. A maravilhosa graça é um caminho sem volta. Uma vez que Cristo se revela salvando, somos dele para sempre. Graças a Deus por isso. O nosso texto continua dizendo no versículo de número 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Abre-o entre parênteses, que quer dizer Cristo, e fecha o parênteses. Há algo a ser considerado aqui. A primeira atitude de André, ou a primeira atitude que André teve foi procurar o seu irmão e dizer, achamos o Messias. Meus irmãos, se interpretarmos que se qualquer pessoa passasse por André, ele abordaria essa tal pessoa e falaria deste maior acontecimento da sua vida. Nós não estaríamos errado ou forçando esse texto. O texto ele dá abertura para esse tipo de interpretação, porque o termo aqui primeiro, a primeira pessoa a ser achada, aqui é de tempo, mas também é de importância. Encontrou Pedro, porque a primeira pessoa de fato que ele encontrou foi Pedro. Então o que aprendemos disso é uma grande doutrina. A soberania divina e a responsabilidade humana. A intenção primeira não brotou no coração de André especificamente por evangelizar Pedro, mas já estava no plano soberano de Deus que as coisas nesta ocasião acontecessem como elas assim aconteceram. Se temos a intenção de evangelizar Alguém devemos fazê-lo, o mais rápido possível e de maneira correta. Não sabemos quais são os eleitos de Deus, mas sabemos que Deus os salvará quando nós pregarmos. André teve o desejo de pregar o Evangelho ao seu irmão biológico e foi e pregou. Mas o que ele tinha no coração era algo tão grande, tão intenso, que se uma outra pessoa topasse com ele no caminho, ele pregaria o evangelho para aquela primeira pessoa. Mas a prova é a Deus que ele encontrasse a pessoa que ele desejava no coração. E então ele pregou para ela, a Pedro. E também era, primeiramente, do plano divino, a salvação de Pedro. Ao encontrar Pedro, André diz... Achamos o Messias e achar aqui quer dizer vir a conhecer, achar por averiguação, exame, observação. O que André agora crê e defende não foi uma coisa assim, é, desculpem -me, o, o, o português vulgar, empurrado goela abaixo. A fé que André agora defende é uma fé racional, é uma fé lógica, ele pôde averiguar, ele pôde pensar, ele pôde entender. Então quando ele diz, achamos o Messias, de fato ele está dizendo, eu creio, eu entendo e eu defendo que Jesus é o Messias. É uma crença racional, a fé que André defende. Mas o que ele quer dizer? achamos o Messias? Messias significa alguém que foi ungido, ou ungido. Era no Antigo Testamento o ato de consagrar alguém, separá-lo a um ofício especial. Nesse sentido, o rei, o sacerdote e o profeta. Temos algumas referências bíblicas sobre isso, que... Pode nos ser muito interessante neste momento, por exemplo, em 1 Samuel 24, 6, Davi se refere ao rei Saul como ungido do Senhor. Também em 1 Samuel 24, versículo 6, é, Desculpe-me, capítulo 16, versículo 1 a 13, o próprio Davi é ungido rei de Israel. O sacerdote, como está em Êxodo 29, 7, era ungido também. No livro de 1 Reis, capítulo 19, encontramos Deus ordenando a Elias para ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Então, era natural ungir pessoas para um ofício especial no Antigo Testamento. Mas também é importante entendermos que todos esses três, esses três ofícios apontavam profeticamente para o Cristo que havia de vir. Não são poucas as profecias espalhadas por todo o Antigo Testamento que comprovam esta grande verdade. Moisés profetizou que Deus suscitaria um profeta semelhante a ele em Deuteronômio capítulo 18, versículo 5 o versículo 15, Pedro confirmou isso em Atos capítulo 3 versículo 22, no salmo de número 110 versículo 4, Jesus é claramente chamado de sacerdote, profeticamente dizendo, na epístola aos hebreus capítulo 4 versículo 14, o autor diz que o Senhor Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13 e 16, por ocasião da aliança de Deus com Davi, nos é dito que o trono de Davi não terá fim, que será estabelecido para sempre. Já no início do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 1, está escrito que Jesus é o filho de Davi. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 16, o próprio Jesus diz ser a raiz e a geração de Davi. Mas, o que temos aqui então é o tríplice ofício do Senhor Jesus Cristo. Rei, profeta e sacerdote. Mas qual a importância para a igreja, o conhecimento desses três ofícios de Jesus Cristo englobados apenas nessa única palavra, o Messias. Jesus como profeta por excelência difere dos demais profetas do Antigo Testamento, porque a palavra vinha a eles. Jesus ele é a própria palavra. Jesus ele é a fonte de todo conhecimento, ele é o ápice da revelação. Ele é o Deus encarnado. Jesus como sumo sacerdote se apresenta ao Pai intercedendo por aquele que ele comprou com seu próprio sangue e neste sentido o Senhor Jesus também difere do sacerdote do Antigo Testamento porque ele é ao mesmo tempo o sacrifício perfeito e o sacerdote que se oferece pelos pecadores Jesus como rei e sendo ele a segunda pessoa da Santíssima Trindade, exerce o seu poder soberano sobre tudo e sobre todo o universo. Mas seu reinado se estende especialmente e especificamente sobre a igreja, onde ele é o administrador, onde ele cuida do seu povo e o salva. Mas é importante entendermos aqui o Messias, dentro do contexto em que o autor deste Evangelho o coloca. E é propositalmente que em João capítulo 20, versículo 31, está escrito, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É interessante notarmos que o apóstolo João, ao escrever este texto, acrescenta ao longo dele notas explicativas, como vemos aqui entre parênteses no nosso texto, que quer dizer Cristo. João Calvino, ao comentar sobre esse texto, ele diz o seguinte: o evangelista interpretou o termo hebraico, Messias, para o grego, Cristo, com o fim de publicar a todo mundo o que fora conhecido secretamente dos judeus. No versículo 42 nós encontramos novamente uma ação importante de André e o levou a Jesus, ele apresentou o Cordeiro de Deus, mas que também é rei, profeta e sacerdote e o levou a Jesus. A Bíblia Nova Versão Transformadora traduziu essa frase da seguinte maneira. Então André levou Simão para conhecer Jesus. E levou aqui nesse texto, nos dá a ideia de carregar, apresentar, instruir, investir tempo. O que temos feito, irmãos, para que as pessoas tenham um encontro com Jesus? Você pode imaginar André acomodado aqui? Será que esse texto inspirado por Deus pode nos levar a não fazer nada pelas vidas das pessoas? Imediatamente após sua conversão, André fez o trabalho de um evangelista. Então, André, em André, não vemos a pessoa que pretende falar de Jesus mas a pessoa que se preocupa, a pessoa que vê urgência em falar de Jesus. E quando faz, o faz de forma prioritária, faz com urgência. Esse texto deixa-nos claro que o tempo para André, no que diz respeito à pregação do Evangelho, é algo de suma importância. É algo de suma importância. O que temos feito com o Evangelho que temos recebido? O que temos feito com essa tão grande salvação? Ela não é só nossa. Ainda pensando nesses três pontos importantes que falam da fonte da conversão e o discipulado do crente, terminamos aqui com uma breve conclusão e algumas aplicações que nos são úteis. Hoje nós podemos mais uma vez sermos lembrados irmãos de que somos pecadores, que foi pelos méritos de Cristo, Jesus apontado no texto como o Cordeiro de Deus, que nós obtivemos comunhão restaurada com Deus que fora perdida no Éden. Somos instruídos, a exemplo de João Batista, a sermos fiéis expositores do Evangelho, a pregar a verdadeira mensagem que transforma, que quebra o coração do pecador. Mas vimos que o desenvolvimento, o amadurecimento da fé tem a ver em assentar-se, tem a ver em permanecer na presença de Jesus, que por sua vez é a fonte da nossa vida espiritual que em seu tríplice ofício, rei, sacerdote, profeta, nos oferece a segurança da salvação. Crentes e seguros em Cristo, resta-nos para a glória de Deus, a exemplo de André, falarmos do Senhor Jesus, crendo que Ele mesmo é quem converte, é quem transforma os corações como lhe apraz. Algumas aplicações, André encontrou-se com Jesus de fato, porque foi-lhe apresentado o verdadeiro Jesus. Assim como João Batista foi fiel em sua exposição de Jesus a André, nós devemos, irmãos, proclamar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, a todas as pessoas, sobre pregar o Evangelho. Isso tem te preocupado? Você se constrangido por talvez não fazer mais pelo reino de Deus Deus não se agrada de cristãos com os braços cruzados ao seguir a Cristo imediatamente André revela seu único objetivo ser para o resto da sua vida um discípulo de Jesus estar aos seus pés aprendendo e nós temos tido esse mesmo desejo de André, de estarmos aos pés do Mestre? Quanto tempo nós temos nos dedicado ao estudo, a devocional particular em casa, a instrução vinda da exposição bíblica do púlpito da igreja local onde nós congregamos? A pandemia está aí e paulatinamente estamos retornando para os nossos cultos, para as nossas igrejas locais, mas será que todos têm tido esse ânimo de voltar, de, de voltar para a igreja, de rever os irmãos, será que todos têm tido esse desejo de ser igreja, de sentir o calor humano, de voltar a um culto solene como este e usar os seus dons para ajudar os demais irmãos? Ou será que está muito cômodo em casa, André queria mais de Cristo, ele se desdobrou para que isso pudesse acontecer em sua vida, temos nos preocupado em estarmos na casa de Deus para sermos alimentados da palavra de Deus? André agora pode ser um discipulador e o faz com maestria, faz com entusiasmo, amor e urgência e procura compartilhar com Pedro o seu achado um antigo pastor puritano chamado Richard Baxter, certa vez ele disse, prego como se fosse a última oportunidade me dada de pregar e como se fosse a última oportunidade dada ao povo de ouvir irmãos quem é André na Bíblia Sagrada? Nós vemos André nesse texto, encontramos André com o rapaz, quando o Senhor Jesus multiplica pães e peixes, depois alguns gregos querem conhecer o Senhor Jesus e André faz sala para eles, mas depois nós não encontramos André na Bíblia, ele é quase anônimo nas escrituras. Mas quem é Pedro? Quem é o apóstolo Pedro na Bíblia Sagrada? Mas quem Deus usou para que o Evangelho chegasse a Pedro? Foi André. Quando começamos a ler as primeiras páginas de atos dos apóstolos, encontramos quem pregando o primeiro sermão e mais de 3 mil almas sendo salvas por Jesus Cristo. É Pedro quem está pregando o Evangelho. Mas quem que Deus usou graciosamente, por misericórdia, para falar de Jesus a Pedro? Quem é André na fila do pão? Mas quem é Pedro? Talvez sejamos todos anônimos aqui, mas todos nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Que possamos ser esse tipo de pessoas que esse texto nos apresenta. Que, que Cristo seja sempre, para você, para mim, para nós, a fonte do nosso entusiasmo. O Espírito Santo continue aplicando sua santa palavra ao coração da igreja. Amém.